0: Shopcast FM E-Commerce für die Ohren Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ShopCast.fm E-Commerce für die Ohren Ihr kennt das schon, ich sitze hier mit zwei netten Herren Also, also eigentlich sitzen wir an verschiedenen Orten, aber trotzdem Hallo Edin Ach, Guten Abend Und hallo Markus Guten Abend So, wir haben uns heute ein. Ja, stimmt, hallo. Eigentlich für uns ist es Abend. Mittlerweile ist es schon 20.38. Oh, wir haben zum ersten Mal die Zeit auf die Zeit geguckt bei der Aufnahme. Markus, schreib das mit. Habe ich gerade echt schon mitgeschrieben. Sehr cool. Okay, nice. Also, wir haben heute ein Thema mitgebracht, über das wir gerne reden würden. Dieses Thema nennt sich äh, Blockchain im E-Commerce. Das wird relativ spannend. Ich kann schon mal so ein bisschen die Hoffnung enttäuschen. Wir werden nicht sehr viel zum Thema. Kryptowährung äh, verlieren an Gedanken, weil es uns tatsächlich äh, mehr um andere Dinge geht.
1: Jetzt kannst du dir vorstellen, dass sehr viele Leute wieder aussteigen.
0: Das ist äh, völlig in Ordnung. Damit ähm, kann ich leben. Ich freue mich über diejenigen, die trotzdem zuhören, weil sie uns so toll finden. Danke dafür. Hallo Mama. (lacht) Okay, (lacht) also Wir starten wie immer mit dem äh, Kuriositätenkabinett des Edin und danach steigen wir ins Thema ein. Wir haben immer noch keinen Jingle für das Kuriositätenkabinett. Wir brauchen dringend einen, weil ich das nicht jedes Mal aussprechen möchte. Von daher, Edin, the stage is yours.
1: Ähm, Nur darf ich mal kurz korrigieren, weil ich glaube, haben wir es nicht immer so gemacht, dass wir erstmal über uns erzählen? Ach Achso, ne. interessiert das Oder jemanden? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, ne? Ich habe auch nichts zu berichten, so nebenbei, aber vielleicht... Ich, kann, ich kann ganz kurz was sagen. Ja.
0: Es gab eine Änderung in Shopware, ich mache Schulungsvideos. Ja. <lacht> ja gut, und nächste Woche sind zwei Dev-Meetups, wo wir äh, komplette Neulinge, die noch nichts mit Shopware zu tun haben, äh, einen Tag lang äh, von Shopware begeistern.
1: Mhm. Cool, kann man sich dann noch anmelden? <lacht> du hast schon
0: genug mit Shopware zu tun.
1: Aber, aber er ist noch nicht begeistert. Ja, er <lacht> würde. Doch, boah, doch. Rein, rein
0: vom Inhalt her wäre das aber eher langweilig für Menschen, die schon mit Shopware zu tun haben.
1: Okay. Okay. Ja. Bei dir, Markus? Äh, ähm,
2: ja, ich darf Begleitungspflegehinweise an die Artikel-Detailseite hinflanschen. Oh. Okay, ist der Datentyp ist krank, oder? Nee, das mache ich im Template, weil das ist eine Schriftart, die eingebunden werden muss mit dem Mouse-Over, soll da so dann drüber, drunter kommen, was es ist. Das heißt, ich weiß jetzt so langsam, welches Zeichen was für die Wäsche machen heißt. Ah, okay, aber du pflegst nicht
0: die Daten selber ein, sondern du machst eine Anzeige möglich.
2: Genau, also über Attribute und Template und gedönst mit FMLs mhm. und so. Mhm. War spannend. Logik im Template, okay. Ja, ist immer gut. Ja. <lacht> Wo sonst?
0: Ja. bisschen PHP-Code einbinden, select from. Ja, ja. Stern, ja, mhm. genau. Okay, Ideen, was geht bei dir?
1: Also, ja, ein bisschen letzte Woche ein bisschen viel zu tun gab mal wieder. Hier ähm, ist ja Black-Friday-Kram yes, uh, yeah, Black und so. Mhm. Da musste ich bei zwei, drei Kunden mal ein paar Extras einbauen. Einwoll- bei den einen musste ich mal so ein individualisierungs mal einbinden. Das war spaßig. Also was heißt ein bin? Ich musste auch teilweise, äh, ihr kennt ja Custom Products von Shopware, das legendäre Plugin. Mhm. Und da habe ich da quasi auf eine ähm, relativ einfache Art ähm, mit JavaScript auf einem festen Bild sozusagen Text gelegt so hast du, wenn du was eintippst, das auch siehst so an der passenden Position. Und Super das, lustig, das haben wir ja. auch gerade gebaut. Echt? Ja, hättest du das <lacht> <Als, wert> gesagt? <lacht> als, nee, nee, für Shopware 6,
0: aber also, als Schulungs-, also nicht als Schulungs-Plugin, sondern als Plugin für diese Dev-Events. Okay, da, ist ein, ja, da ist ein ja, Canvas so. drauf und genau. ähm, da wird dann quasi in, diesem, in unserem Fall ein Bild aber drauf hinterlegt. Ach so, okay. Und das wird dann am Produkt gespeichert.
1: Okay, also ihr speichert auch das Bild irgendwie in irgendwo in den Bestellungen drinne quasi oder wohl okay. Ja, cool. Das fehlt mir noch nämlich, weil wir haben kein nur Preview sozusagen.
0: Mhm.
1: Aber gut, dann muss ich ja, wenn ich die Schulung äh, dann von Shopver6 mir anguckt habe, okay, muss ich nur irgendwie zurück äh, ableiten und, und so unterschiedliche f- Dinge. In der in den Schulungsvideos
0: äh, wird ein anderes Plugin verwendet. Ach
1: so, okay, okay, okay. Also vor Ort sagst du.
2: Aber muss die nächste Woche doch für die Shoppe Einsteiger kommen.
0: <lacht> Alright, cool. Dann äh, würde ich sagen, äh, starten wir nochmal den Viertel <lacht> neu. Hier ist das Kuriositätenkabinett
1: des Edin. Jo, herzlichen Willkommen. Äh, herzlichen Willkommen. Ähm, herzlich willkommen. Kommt rein, hereinspaziert. Ich habe da ein paar Links für euch. Ähm, mehr oder minder spannend. Ähm, Letztes war ich in Gitter mal drin, so wie jeden Tag, in unserer Shopware-Gruppe. Und da hat einer mal einen Link gepostet von dem Linux-Mini-Rechner, äh, der äh, ziemlich cool ist, wenn man Linux mag. Ich habe nichts mit Linux zu tun, aber trotzdem klang es interessant. Noch nicht. Noch nicht, ja. Immer Niklas wird es alles zum Linux-Meistern machen. Ähm, aber. Linux! <lacht> Ähm, das Coole daran ist halt, der, hat, der ist sehr klein und äh, es gibt natürlich einen Link hinterher, kann man es ja auch sehen, also den gibt es so gesehen noch gar nicht, weil das ist ja so wieder so ein Kickstarter-Projekt und die sammeln Geld dafür, aber das ist quasi frei konfigurierbare Tastatur, einen kleinen Bildschirm, der ist irgendwie knapp 5 Zoll groß. Und ein paar USB-Anschlüsse und das kann man ganz gut dann mitnehmen und ja, scheint praktisch zu sein für Leute, die äh, mit Linux sehr viel unterwegs äh, sind und die nennen es intern, äh, Hacker-Konsole zu mitnehmen. Klingt schon mal vielversprechend für die Leute, die irgendwas damit zu tun haben. aber scheint es auch nicht ernst gemeint, so ganz. Das wäre so die erste Sache. Dann habe ich mal gelesen, ähm, also, wenn ja einer von euch natürlich was sagen möchte, ne? aber das wisst ihr ja. Ja, Und ja. Grüße okay. an alle, die ich kenne. <lacht> <lacht> okay. okay. Ähm, dann habe ich irgendwie gelesen bei T3N, dass die, was äh, fand ich ja nur so lustig, die Bundesregierung hat ja gesagt, die wollen jetzt Künstl- die künstliche Intelligenz noch viel mehr fördern als bisher. Hm. Ähm, so wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde das jetzt jährlich mit 500 Millionen gesponsert, was halt erstmal eigentlich nach viel klingt. Und die wollen das natürlich verdoppelt, schon auch ordentlich. Aber wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie Vergleich zur USA zieht, wo jetzt die wohl eine ähm, auch in so eine Behörde gründen wollen, ähm, wo halt äh, pro Jahr sozusagen 20 Milliarden gesteckt werden sollen in die KI, also aus Förderung, dann hört es ja schon. Wird es ja schon sehr schnell wieder hört sich relativiert an. Und denken wir mal, da sollte auf jeden Fall bin mal gespannt, ob also wie Deutschland da so im Laufe der Zeit seinen Bereich so durchstartet. Also ich habe es so erwähnt, weil wir auch mal über die KI gesprochen haben. Für die Zuhörer da draußen die Folge natürlich nicht verpassen und auch mal nachholen, falls es nicht gehört.
0: Lustige Geschichte.
1: Der äh, aktuelle
0: Weltmeister in dem Spiel Go hat seine, äh, seinen Rücktritt angekündigt. Weil äh, er von der KI geschlagen wurde und er sagt, er hat keinen, quasi im Prinzip sagt, er hat keinen Bock mehr, weil er
1: kann nicht mehr gewinnen. <lacht> 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 ja, das kann man verstehen. Ähm, jo, cool, cool. Äh, dann habe ich noch, ein, äh, noch eine Meldung gefunden, die jetzt auch nicht so unbedingt direkt was mit E-Commerce zu tun hat, aber erst, auf den ersten Blick meiner Meinung nach. Eher was zum Nachdenken. Und zwar, es gibt ja diese ganzen Social, äh, Social Media Netzwerke, sowas wie Facebook, die pipapo. Und äh, momentan ist ja dieser ich weiß nicht, ich habe nichts damit, also ich benutze ich das ja nicht, es gibt ja aber dieses TikTok aus China, <lacht> das auch sehr stark verbreitet ist. Und da gab es wohl jetzt irgendwie äh, Meldungen, dass das natürlich aber auch im Hintergrund auch schon stark, äh, äh, wie sagt man das, äh, Beschnitten Sensiert. wird. Zensiert, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Jo. Ähm, vielleicht kannst du das nächste Mal vom Bildschirm halten, so dass es das aussieht, ob es von mir kommt. <lacht> Klar. <lacht> ähm. Genau, und dann halt, das war irgendwie so ein bisschen der Aufschrei, ne, dass bestimmte Themen dürfen nicht irgendwie äh, da drin besprochen werden und so weiter und so fort. Und das wurde aber immer später in einer. Sp- dann haben die wohl drauf reagiert, das hat ein bisschen relativiert und dann neue Regeln eingeführt. Was mir halt dann noch so ein bisschen danach macht, ist halt, wo wir auch jetzt irgendwie über Headless auch in einer letzten Folge gesprochen haben, über die tollen äh, quasi äh, Sales Channels, dass die Leute sehr viele Sachen einbinden können und so weiter und so fort. Ähm, muss man sich schon ein bisschen in, in, bei dem mit dem Hintergrund so damit auseinandersetzen? Also grund, langfristig, wo man mit seinen Shops und seinen Produkten überhaupt so am Ende des Tages landen wollen ne, will. Ähm, ich will es ja auch nicht irgendwie äh, schlecht reden, dass man es das nicht machen soll, aber man soll bedeckt, bedacht werden, weil letztendlich unabhängig jetzt von der politischen Zensur, das kann genauso, dass jeder Hersteller ähm, von den, also jeder Inhaber von diesen ganzen Social-Media-Netzwerken dass die auch dementsprechend auch dann die eigenen Produkte mehr oder minder sozusagen äh, steuern kann, was kommt, was, was, was quasi gepusht wird, was nicht. Halt. Also, ähm, und das ist einfach nur so ein bisschen auch der Gedanke, warum ich das einfach so ein bisschen erwähnt habe. Ähm, hm. was würde denn, denn Also mir
0: würde ja was einfallen, wie man so ein soziales Netzwerk so bauen könnte, dass es zensursicher ist.
1: Ja, das kommt bestimmt gleich. <lacht> ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, aber das kommt gleich. noch. Nicht haben noch zwei, drei Kleinigkeiten. Die eine lustige Sache ist halt, man kennt ja den amerikanischen Präsidenten. Ähm, und äh, jetzt gibt es halt, ähm, jemand hat sich gedacht, so, der hat ja so eine tolle Schriftart, der schreibt ja so schön, und hat sich dann quasi äh, von seiner äh, Sch- äh, Schriftart, also von seiner Art zu schreiben, hat er eine quasi eine Font gebaut. Das heißt, man kann jetzt so in seinen Webseiten Donald Trump Schrift einbinden. Das und ist
2: wirklich kurios, ja.
1: ja und das, ich finde, das sieht gar nicht so schlimm aus, ganz ehrlich gesagt. Also, Aber kann man sich mal angucken. Wenn wir auch mal verlinken. Äh, genau. Für die Designer da draußen. Vielleicht könnt ihr was daraus irgendwie Tolles machen. Jo. <lacht> Dann, äh, PHP, Symfony 5.0 und 4.4 sind raus. Ähm, hat ja auf jeden Fall mittelbare Auswirkung auf, äh, also unmittelbare, mittelbare, unmittelbare Auswirkungen auf Shopware. Ja, Shopware ähm, 6 ist äh, schon auf 4.4 geupdatet. Ja. Und soweit ich weiß, sind die auch dabei, für 5.7 auch mal 4.4 äh, einzubinden. Mhm. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, auch in dem Chat, dass der, äh, Shaim, äh, euer Kollege, auch schon sogar da ein Hotfix kurz vor dem Release in 4.4 uh, Symphony eingebunden hat. Also das ist schon, finde ich das cool, auf jeden Fall. Äh, hat er wahrscheinlich für irgendwas gebraucht. Aber bin jetzt nicht so in den Details drin. Was mich halt aber so ein bisschen nebenbei interessiert, also ähm, es gibt ja diese, bei Framework, bei Symphony gibt es ja so diese Long-Term-Version und die, wie nennt man die anderen? Mhm. Short-Term? Also gibt es da einen Begriff dafür? Normal. normal. Ähm, ist das äh, Hält sich Shopware eigentlich immer an diese Long-Term-Version oder spielt das überhaupt eine Rolle, irgendwie großartig bei euch?
0: Naja, deswegen haben wir in Shopware 6 auf die 4.4 geupdatet und nicht auf die 5.
1: Ja, und das heißt also, die 6er wird immer mal wieder die Long-Term-Version sein, wenn die mal rauskommt? Und weißt du, wie das funktioniert zufällig?
0: Nee, Symphony sagt ja, was, was Long-Term ist, nicht wir. Okay. okay. Also 4.4 ist die LTS von Symphony.
1: So. Ja, okay. Na gut. Jo, dann noch mal irgendwie eine Kleinigkeit. Es wurde irgendwie diese Gütesiegel mal getestet von Stiftung Warntest, glaube ich. Ist auch mhm. lustig. Das ist auch witzig, das. Egal. Ja. <lacht> Und Gütesiegel testet andere Gütesiegel kommt bestimmt hervorragend <lacht> was bei raus. Ja, aber letztendlich haben die auch festgestellt. Ich will jetzt irgendwie keine ähm, keine äh, Anbieter nennen, aber die haben letztendlich festgestellt, dass die meisten oder ich weiß nicht wie viele die getestet haben, ähm, vier glaube ich. So. Und dann sind die zwei also zwei durchgefallen, zwei gehen noch einigermaßen okay, weil Eigentlich zeigt sich so ein bisschen, dass man bestimmte Gütersiegel relativ einfach bekommen kann. So kurz zusammengefasst. Ähm, Genau. Dann mal vielleicht eine äh, ketzerische Geschichte. Es gab eine IBM-Studie, die intern getestet haben, äh, wer die produktiveren und zufriedeneren Nutzer, also Mitarbeiter bei denen sind, die Mac-Nutzer oder die Windows-Nutzer, Linux ist auch, glaube ich, nicht dabei gewesen, deswegen kann man nicht so viel zu sagen. Aber es scheint so, dass die Mac-Nutzer da ein bisschen glücklicher und zufriedener und produktiver waren. Ich lasse das mal einfach so dahin stehen. Ich bin ein ähm, Mac-Nutzer. Ich habe das ja auch mal so erwähnt, auch in den Chats. Und es könnte sein, dass wir vielleicht meines Tages doch mal so eine Folge darüber machen könnten, äh, was für das eine Betriebssystem spricht und was für das andere. Ich bin selbst kein Experte. Ich nutze es einfach nur so, äh, gerne, also ich komme damit zurecht, aber vielleicht könnte man so ein paar richtige Cracks irgendwie da einbinden Und wir haben naja, Wo uns. sind wir
0: denn, wo sind wir denn gut drin? Also du benutzt Mac, du genau. benutzt Windows.
1: Auch auch. Mhm.
0: Und ich benutze Linux.
1: Genau. Also, Und glaub, Windows. Ja. Genau. Nur halt meine Kenntnisse über Mac sind eher so. Ich weiß, wie man bestimmte Sachen macht.
0: Deswegen sind übrigens auch die meisten Mac-User glücklicher.
1: <lacht> Und produktiver. Naja, auf jeden Fall interessant, dann einfach mal so rauszuhören. Hat bestimmt irgendwie äh, eine Aussagekraft. Oder auch nicht. Und die letzte Nachricht in eigener Sache. Seit heute, also ja gut, vielleicht kann man es jetzt irgendwie rückverfolgen, haben wir auf Twitter 20 Follower in unserem Podcast. Cool. Ja. Das ja. wusste ich nicht. Ja, also. Habe ich mir mal heute so angeschaut und auf jeden Fall Dank dafür, dass, euch, dass ihr uns schon mal schön folgt. Und ich hoffe, wir hoffen natürlich noch immer ein bisschen, hoffen uns, hoffen uns ein bisschen mehr Feedback zu den Folgen. Ja, ja haben wir, das, das kommt noch, glaube ich. Das okay, kommt. okay. Da habe okay. ich viel okay. Vertrauen. Ja, mhm, ja. Das stimmt, das stimmt. Genau, und äh, dem, damit schließe ich meine Kuriositätsfolge mal ab und reiche wieder über an euch beiden. Dankeschön, Dankeschön. Danke. Tatsächlich ist äh, unser
0: Twitter-Handle shopcast-fm, falls das jemand ähm, ne? der 21. werden will. Genau, wobei, wenn mir die Folge rauskommt, ist es vermutlich. Wir haben aber auch erst neun Tweets, also wir sind hart inaktiv, ne? muss man auch dazu sagen. Aber ja, schönes Ding, schönes Ding. Ähm, ich gucke gerade, ich habe äh, auf Social Blade das mal eben gerade eingegeben, aber da steht leider nicht viel drüber, weil wir zu wenig sind. Schade, naja, nicht so wichtig. Äh, Social Networks, die könnte man tatsächlich über eine Blockchain einbinden. Äh, Und das haben sich auch schon andere Dinge gedacht. Ähm, Es gibt zum Beispiel solo.ai, steemit.com oder sapien.network, wobei da Steemit meines Erachtens nach das Sinnvollste ist, um damit anzufangen. Wo man tatsächlich, ähm, wobei ich glaube, Solar AI gibt es gar nicht mehr. Warte mal, ich schaue mal gerade. Ja, Solar AI gibt es nicht mehr. Aber ja, Steemit ist auch eins der, der Ältesten. Ähm, und die benutzen tatsächlich die Blockchain als Grundlage für ihren Kram. Ähm, jetzt würde ich vielleicht mal für den unbedarften Zuhörer einmal ganz kurz einsteigen und erklären, worüber reden wir überhaupt, wenn wir über Blockchain reden. Wollte ich gerade fragen, weil das ist doch dieses Bitcoin, oder? (lacht) Ich hau dich gleich. (lacht) Nein, wir haben uns tatsächlich alle sehr gut vorbereitet. Und wir reden dann im Anschluss darüber, worum, also was können wir uns vorstellen, wo es dann im E-Commerce sinnvoll ist. Und wahrscheinlich werdet ihr beide mich auch noch ergänzen, wo ich falsch liege oder Quatsch erzähle. Wenn man während meiner Erklärung leichtes Klopfen hört, dann liegt das daran, dass mein Nachbar Bilder aufhängt. So. <lacht> ja, ich habe gerade stumm geschaltet, weil der halt also zum einen, weil ich Käse gegessen habe ähm, und zum anderen, weil der Nachbar Bilder aufgehängt hat. Ja, ich habe nichts anderes sinnvolles mehr im Haus, was ich jetzt schnell essen konnte und deswegen habe ich Raclette Käse gegessen. <lacht> ähm, okay, A Blockchain. A Blockchain ist eine dezentrale Datenbank. Das ist erstmal so das Wichtigste, was man worüber man sich im Klaren sein muss. Also das heißt, eine Blockchain funktioniert nur dann, wenn viele Leute daran teilnehmen, möglichst über die ganze Welt verteilt. Mhm. Und jeder dieser Menschen hat dann eine Kopie der Datenbank bei sich auf dem Rechner. Das kann der eigene Rechner sein, das kann aber auch eine Datenbank sein, die auf einem Server liegt und wo man dann eben einen Account bei diesem Anbieter hat. So, das ist der erste Teil dieser Blockchain. Und der zweite Teil der Blockchain ist, dass es quasi wie ein Haushaltsbuch ist. Das heißt, wenn man einen Eintrag in diese dezentrale Datenbank hinzufügt, dann äh, wird das über eine kryptografische Operation gemacht, ein bisschen Mathe reingewürzt und dann ist dieser Beitrag für immer in der Blockchain. Den kann man nicht mehr löschen, den kann man nicht mehr ändern, der ist für immer für alle da drin.
2: Außer man würde die komplette Datenbank auf allen Rechnern löschen können.
0: Richtig. Und deswegen kann man auch keine Blockchain zum Beispiel aufbauen, indem man sagt, äh, Shopware macht jetzt eine Blockchain. Das funktioniert nicht, weil wir dann die Datenhoheit darüber hätten. Oder Magento macht eine Blockchain. Funktioniert auch nicht. Das funktioniert nur, wenn man sagt, alle User, die Magento oder Shopware nutzen, ähm, nehmen an einer Blockchain teil, mit der dann irgendwas da im E-Commerce passiert. Man braucht möglichst viele unabhängige Benutzer. Es gibt auch, aber das wäre für jetzt zu viel. Aber falls der geneigte Leser sich das fragt, wir werden veröffentlichen, einen Link verlinken zu einem kleinen Buch, das ich auch im Vorgang mir reingezerrt habe. Blockchain kurz und gut von O'Reilly, was ein sehr, sehr cooles Ding ist. Und wir werden auch so ein paar Links auf Blockchain für Dummies und sowas reinhauen, weil es gibt ja so Sachen wie, naja, was ist denn, wenn jetzt ein Teil des Netzwerks gerade nicht erreichbar ist und es kommt ein neuer Beitrag rein und, und, und blub. Also da gibt es dann Strategien, wie man das lösen kann.
1: Achtung, kein Affiliate-Link. Kein Affiliate-Link. Einfach nur okay. Genau.
0: Ähm, außer für das Buch natürlich. <lacht> <lacht> Nein, aber selbst wenn es ein Affiliate-Link wäre, was es nicht ist, weil wir das hier unkommerziell betreiben, also wenn ihr das auf anderen Seiten habt, für euch ist es ja scheißegal. Okay. Also, Blockchain ist also eine dezentrale Datenbank und jetzt gibt es da Blöcke drin. Deswegen heißt es völlig überraschend Ähm, Block-Chain. Was heißt dieses Chain dann in diesem Block? Genau, also ein Block hat ein ähm, Proof of Work, nennt sich das. Das heißt, äh, um so einen Block zu berechnen, muss man quasi ein mathematisches Puzzle lösen und so ein Block besteht dann eben aus einer, aus einem Hash, mehr oder weniger, und ein paar Daten. Und der nächste Block der danach eben kommt, der hat dann den Hash des vorhergehenden und der ist Teil des neuen Hashes. Das heißt, darüber sind die miteinander ähm, verknüpft. Also so funktioniert quasi grundsätzlich eine Blockchain. Ähm, In diesen Blöcken selber ist dann eine Merkle-Tree gespeichert und blub, das ist nicht so wichtig. Ähm, Wir haben jetzt also zwei Parts. Wir haben zum einen eine dezentrale Datenbank und zum anderen, um etwas in dieser Datenbank zu speichern, muss man einen Block hinzufügen. Im Falle von Bitcoin, was relativ populär ist, wird alle zehn Minuten ein neuer Block hinzugefügt. Das hat nichts mit der Coin zu tun, sondern es wird ein, ein neuer Datenblock quasi hinzugefügt und da drin werden dann Transaktionen gespeichert. Das heißt, Dinge, die man in der Blockchain speichern möchte, werden immer in einen neu erzeugten Block geschrieben. Es funktioniert es so. Wenn jemand an der Blockchain teilnimmt, kann er sogenanntes Mining betreiben. Mining bedeutet, also
2: diese mathematischen Operationen dann praktisch durchführen.
0: Genau. Richtig. Okay. Das heißt, der, der Proof of Work, den man da erbringt, also Proof of Work heißt, ich habe eine, es ist, es ist anders, aber man kann sich vorstellen wie eine Primzahl, äh, wie eine Primfaktorzerlegung. Ähm, man muss quasi, bei einer mathematischen Funktion muss man Variablen ausprobieren, solange bis das Ding True zurückgibt. So kann man sich das vorstellen. Sobald es einer geschafft hat, ähm, hat er quasi den Block gewonnen, sozusagen. Mhm. Warum lohnt sich das? Es lohnt sich aus folgendem. Alle Blockchains funktionieren mit einer Art Benzin, nennen wir das mal, Geld. Das heißt, ähm, ich möchte etwas in die Blockchain schreiben. Egal was, ob das ein Hallo Welt ist oder eine Transaktion von A nach B. Scheiß drauf. Irgendwas möchte ich da reinschreiben. Dann Mache ich das, indem ich dem Bitcoin-Netzwerk quasi sage, hier das bitte in die Blockchain schreiben. Dann gibt es einen Wartepool und sobald ein neuer Block gefunden wurde, also von einem Krypto-Miner erstellt wurde, macht er das, indem er sich aus dem Transaktionspool die ausstehenden Transaktionen, davon nimmt er sich so viel wie in den Block passt Mhm. und nimmt das plus den Random-Wert, den er basteln muss und erzeugt daraus den neuen Block. Und andere rechnen das nach, das ist dann wiederum sehr einfach, wenn man die Parameter kennt und sagen, Jupp, ist korrekt, das ist dein Block und dann wird er der Blockchain hinzugefügt.
2: Das ist praktisch der Lehrer, der da nochmal durchgeht und die Rechenaufgabe des Schülers nochmal kontrolliert und (lacht) Haken dran macht, check, hat er richtig gemacht.
0: Aber ganz viele Lehrer. sobald das der der Fall ist, hast du quasi eine Bestätigung auf deiner Transaktion in dem neuen Block. Wenn der nächste Block gefunden wird, weil Block, also nehmen wir den zweiten Block mal Block B, dann ist Block A ja schon in der Blockchain. In Block B, der berechnet wird, ist der Hash des vorherigen Blockes Teil des neuen. Also damit ist quasi deine Transaktion zweimal bestätigt, Mhm. weil du den Hash nicht mehr ändern kannst. Und so hast du dann quasi irgendwann vier, fünf und irgendwann so viele Bestätigungen, wie es dann gerade Blöcke gibt. So schreibt man quasi in diese Datenbank. Und bei einer Blockchain ist auch Schreiben das einzige. Ach so, einen wichtigen Teil noch vergessen. Der Typ, der den neuen Block hinzufügt, der bekommt dafür Geld. Je nachdem, was da auch immer dran geknüpft ist. Im Falle von Bitcoins ist es eben ein Anteil von einer Bitcoin oder eine ganze Bitcoin, je nachdem. Im Falle von äh, Ethereum zum Beispiel, wo wir später noch drauf zu sprechen bekommen, muss man sich quasi Gas kaufen ähm, und damit bezahlt man dann die Leute. Und zwar sagt man, wenn du meine Transaktion in deinen neuen Block aufnimmst, dann bekommst du Summe X. Das heißt, der Miner, also der Minenfuzzi, der bekommt von allen Transaktionen, die er in seinen neuen Block aufnimmt, bekommt er dieses Benzin. Und dadurch verdient man quasi als Miner Geld. Je mehr du natürlich dem Menschen potenziell geben möchtest, also wenn du sagst, ich gebe dir, keine Ahnung, nicht zwei Cent, sondern fünf Euro, dann kannst du dir sicher sein, dass die im nächsten Block drin ist. Ja? Mhm. So, also das heißt, damit beschleunigt man dann eventuell die Bestätigungskette und man sagt eben, eine Transaktion ist dann valide, wenn sie X Bestätigungen hat, also X Blöcke zurückliegt. Genau, das ist erstmal eine Blockchain. War das verständlich?
1: Mhm. Voll und ganz.
0: Okay, ja, ich meine gut, also ihr schon. wisst das ja schon, aber war das für Menschen, die das nicht können, verständlich. Voll und ganz. Okay. Also müssten wir jetzt mal fragen, habt ihr es verstanden? Moment, <lacht> ich, ich höre. Nee, nee, sagt keiner was. Äh, wie gesagt, wir verlinken das auch nochmal, weil das ist tatsächlich ein technisch ein bisschen anspruchsvolleres Thema als das, was wir bisher gemacht haben. Takeaway hier ist dezentrale Datenbank. Man kann nur schreiben, man kann nicht löschen, also schreiben und lesen, man kann nicht löschen, man kann nicht updaten. Und um da etwas reinzuschreiben muss man eben den Leuten Geld geben. Das sind so die erstmal wichtigen Dinge. Ja. Investieren. Genau. So. Blockchain und E-Commerce.
1: Ach so, darf ich mal kurz was fragen? Also äh, was mir so. Ich dachte, du ihr gra- erzählt jetzt ein bisschen. Achso, ne, ich, <lacht> <lacht> ich dachte, ich frage mal erstmal was. Ähm, wo du gerade gesagt hast, wie man kann nicht updaten. Ähm, würde das heißen, also wenn wir eine neue Version von irgendwas brauchen, also dann haben wir sowas wie eine Versionierung sozusagen da drin, dass man sagt, hier ist die neueste Version davon und dem mhm. Block 20, 20 Blocks zuvor, das ist nicht mehr aktiv, aktuell, wie auch immer. Also kann man das ja. so
0: sehen? Nein, du kannst es so sehen wie eine Git-Historie. Mhm. Das heißt also, ja, in, in dem Sinne, also du kannst, du kannst es halt nachverfolgen. Es macht Sinn, immer die aktuellste Version von der Information, die da drin abgelegt ist, zu haben. Ähm, aber du bräuchtest, du müsstest quasi die erste Information müsste sein UUID sowieso die Information, Mhm. und die zweite müsste dann eben sein neue UUID, Achtung hat sich geändert, ist eigentlich mal gewesen sowieso, aber das Mhm. ist dann eben wieder eine Frage, welche Daten du in der Blockchain ablegst das ist up to you
1: Ja, ja Okay
2: Jo, jetzt äh, zu der Frage ähm, Bitcoin, äh, genau Bitcoin und E-Commerce nein, äh, Blockchain und E-Commerce ist, glaube ich, so ein bisschen für mich die Schwierigkeit gewesen, irgendwie rauszufinden, wo denn da jetzt unter Umständen außer bei Zahlungsmöglichkeiten der Anwendungszweck sein kann. Weil eigentlich habe ich ja eigentlich nicht wirklich so das Bedürfnis, irgendwas nachverfolgbar für jeden einsehbar und vollkommen transparent, dezentral bereitstellen zu können. nicht der Kunde will sein Produkt haben, da juckt es ihn nicht, wie jetzt der Shop die Bezahlung macht. Wenn ich jetzt aber ein Produkt habe, wie jetzt zum Beispiel einen Comic oder so, der individuell ist und natürlich da auch irgendwie einen einen, einen, einen Beweis da sein muss und das bisher über so eine fälschbare Urkunde war, kann ich das unter Umständen da auch eintragen. Äh, Ganz kurz, was meinst du in dem Zusammenhang mit Comic? Comic ist einfach nur ein Produkt, was ich als Kunde kaufe. Und das war jetzt so mal so, aus der Hüfte raus eine Idee, wie das vielleicht dann doch irgendwie im E-Commerce. Also für dich gezeichneter Comic, genau. Ein customisiertes Exakt. Produkt. Exakt. Okay.
1: Aber wäre eigentlich wahrscheinlich wäre es egal. Also es geht wahrscheinlich darum, dass du nachweisen kannst, dass das 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 ist, was die Leute behaupten, dass es ist. Also dass du quasi sagst, das war damals 1912, auch wenn es damals keine Blockchain gab. Derjenige hat es gekauft und hat das verkauft 1920 an die Person und so weiter und so fort und heute ist es übergeben an dich und du kannst nachverfolgen historisch, dass das das Original ist und nicht irgendwie ähm, was auch immer äh, für genau. eine Kopie. Aber das ist jetzt auch wieder das Problem, das ist ja eigentlich nicht im E-Commerce, sondern das ist eigentlich
2: außerhalb des E-Commerce und E-Commerce nutzt dann nur die Möglichkeit, da irgendwie den Nachweis zu führen ähm Die Schwierigkeit ist, ich habe in der Recherche, die ich so ein bisschen durchgeführt habe, immer nur, ja, E-Commerce mit ähm, der Blockchain ist total geil, Bitcoin. (lacht) Das ist immer so schön. Immer gewesen, oben Einleitung, was ist das denn eigentlich so mehr oder weniger ausführlich? Und unten dann einfach, ja, geile Zahlungsverfolgung mit Bitcoin, ist total der geile heiße Scheiß. Ja, ich meine, Bitcoin, es gibt ja auch noch andere Coins, ähm, haben halt
0: ein Problem. Ähm Ganz kurz, deswegen würde ich da auch nicht groß drüber reden, also jetzt für die für die Zuhörer, weil Bitcoins haben das Problem, dass jede Währung hat, sie ist nur so viel wert, wie die Leute Vertrauen in sie setzen ja. und Bitcoin ist halt ein, ja wie sagt man das, ein, ein riesiges äh, Spekulationsobjekt geworden. Das heißt, wenn du deinen Kaffee bei Kaffeekette XY kaufst, oh, Sekunde, mein Handy ist auf Vibration, ich hoffe das hört man nicht. So, ist aus. Ähm, Wenn ich jetzt bei Kaffeekette XY mir einen Kaffee kaufe und dem Händler dafür Summe X gebe, dann kann das sein, dass Summe X, bis er das einlöst und wieder in Mhm. echtes Geld umwandelt, schon nichts mehr wert ist oder das Fünffache. Also das ist wirklich ein Spekulationsobjekt. Deswegen Zahlungen damit im E-Commerce schwierig. Aber man kann theoretisch, also Bitcoin, muss ich noch einen Satz sagen, vielleicht ist es doch ganz wichtig. Bitcoin hat ein paar Besonderheiten. Diese Blockchain- An sich ist eine normale Blockchain, aber die Anzahl an generierbaren Coins ähm, ist begrenzt. Das heißt also, wenn du eine neue Coin erzeugst, dann schreibst du das Mhm. in 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 diese Bitcoin-Blockchain. Das sind getrennte Systeme, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, Aber das begrenzt auf 21 Millionen. Ähm, Wenn du jetzt eine Währung hättest, wo du quasi, oder eine Blockchain hättest, wo du was anderes machst, und zwar du sagst, ähm, jemand kauft Tokens für einen Gegenwert XY und diese Tokens werden da einfach reingeschrieben, dann hat das auf einmal einen realen Gegenwert und ist kein Spekulationsobjekt mehr. Mhm. Das macht Ethereum zum Beispiel so. Da kannst du dir quasi Gas, also Gas, Benzin kaufen. Ähm, und das Benzin ist halt immer so viel wert, wie der Preis, den es halt hat. Also ist, ne, mhm. so, Punkt. Ähm, und dann kannst du damit auf einmal Dinge bezahlen, weil es immer den gleichen Wert hat. Frage ist jetzt nur, warum sollte man eine Währung einführen, die einem realen Wert entspricht, aber dieses Dezentrale und da man sich, im, wenn man sich beim Bitcoin, äh beim, beim Blockchain eintrag quasi einfach anonym dem Netzwerk beitritt, warum sollte man so eine Währung überhaupt basteln wollen? Und das ist dann natürlich Geldwäsche und äh, geheime Dinge. Also, man kann das sagen, gut, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, in, in China sitzt. Und ein Buch kaufen möchte, das verboten ist und das online lesen möchte, für den macht es Sinn Bitcoins oder äh, keine Ahnung, meine geheime Coin zu verwenden. Ja. Für jemanden, der vom Finanzamt nachvollziehbar eine Transaktion tätigen möchte, ist Kryptowährung
2: eher scheiße. Ja, ja wobei ähm, das gibt inzwischen bei manchen Finanzämtern echt Experten, die sich mit äh, Bitcoin, Blockchain und ganzen Bums auskennen, also richtig gut
0: auskennen. Mhm. Wahrscheinlich was müssen, ne?
2: Genau, also da ähm, ist natürlich schon so ein bisschen, äh, da sind die auch hinterher. Und das mit der Nachverfolgbarkeit ist ja total super. <lacht>
0: ja, geht so. Nee, aber deswegen ist zum Beispiel auch äh, Facebook Libra war ja ein, äh, oder ist noch, man weiß ja nicht, ob es kommt, aber ist ja auch so ein Ding. Das ähm, das das hat, das war für mich, war, das war Facebook Libra ein absoluter äh, Katastrophenfall, wenn das gekommen, also wenn das so kommen sollte, wie das geplant ist, ist das äh, absolute Hölle. Weil dann ein privates Unternehmen, ja, da sind ein paar andere drin, aber sind wir mal ehrlich, am Ende des Tages hängt es an Facebook, hingeht und eine neue Weltwährung erschafft. Und wenn da genug Leute aufspringen, haben wir auf einmal Probleme, weil dann sind wir quasi eine Stufe näher am Cyberpunk, als wir es gerne wären.
1: Aber ist nicht Dollar das Gleiche?
0: Nein. Das nein, ist, da ist unter staatlicher eine Kontrolle. Nee, nee, auch ja. nicht. Aber das, nein, das, das Ding ist. Das steht unter, nicht nur unter staatlicher Kontrolle, sondern das ist, das ist, das wird ja, ja, aber am Ende doch, es es steht unter einer staatlichen Kontrolle, so wie der Euro auch. Also das heißt, es ist ähm, nicht so, dass ein Privatunternehmen diese Währung benutzt, um einen maximal möglichen Profit zu erzielen.
1: Nur der Staat, na, auch der nicht. hat ja keine Gewinnerzielungsabsicht, der hat eine Kontrollabsicht. Er hat aber auch eine quasi steuerungsmöglichkeit absicht wie der quasi seine Schulden und so weiter äh, darüber abbauen, aufbauen nee. und so weiter kann. Ja, ja, richtig. Aber der Staat hat vor allem ein Interesse daran, dass die Wirtschaft in dem betreffenden Land läuft. Wahrscheinlich kommt es auch auf das Land dann wiederum. Aber gut, also jetzt wieder, das schweift auch ein bisschen ab. <lacht> ja, genau, wir schweifen ein bisschen ab. Ähm, kommen wir zurück zum E-Commerce. Hat da jemand von euch eine Idee entwickelt? Ich habe keine gefunden. Wofür man es einsetzen könnte? Im E-Commerce oder was meinst du? Ja, also ich habe auch erstmal so, so ein bisschen recherchiert ne, und da kommt man auf die üblichen Sachen. Also was auch schon der quasi Markus gesagt hat, natürlich Crypto-Payments. Ne? Die sind halt so dat, das Nummer eins in allen möglichen Blogbeiträgen, was auch immer. Und die versprechen sich da... Äh, ganz viele Sachen durch die Dezentralisierung, durch die Sicherheit, durch Wegfallen der Mittelmänner, also die Banken, was auch immer, die da sitzen, das Ganze irgendwie überwachen oder die Staaten. Anonymität, Pipapo und so weiter. Und äh, Mhm. das ist so das Hauptding eigentlich, wovon die meisten sprechen. An zweiter Stelle kommt ja immer die Geschichte mit diesen quasi äh, Supply Chain, also dass man quasi nachweisen kann, Mhm. von wo was kommt, wobei da Ich glaube Niklas, du hast uns auch mal irgendwie im Pre-Show, die ein bisschen früher stattfand, (lacht) auch mal ein paar Beispiele (lacht) genannt, warum das jetzt aber nicht nur darauf, also es kommt natürlich auf die Blockchain auch an, aber auch auf gewisse äh, Datenquellen, wie hast du nochmal genannt, Oracles oder wie war das? Genau, Oracles werden die offiziell tatsächlich genannt. Genau, und äh, da ist ja wieder dann halt, äh, je, also dann hängt es ja wieder davon ab, so ein bisschen halt, äh, äh, wie sicher sind wiederum diese Datenquellen. Also ne also wenn wenn jetzt irgendwie, wenn wir eine sichere, äh, vielleicht, äh, da kannst du es ja vielleicht noch ein bisschen nochmal noch erzählen, das über die Smart-Contracts-Geschichte, aber äh, letztendlich halt äh, noch so ein sicheres, ein noch sicheres Contract ist ja nur so gut, wie die Daten auch gut sind. Und, ja, äh, Du hast
0: jetzt schon so ein bisschen was äh, gerade äh, halb äh, gesagt, dass das weiß der geneigte Zuhörer im Zweifel nicht. Du weißt das, aber mhm. wir reden gerade über Smart Contracts. Genau. F- komm, will das jemand erklären? Oder?
2: Ich versuch's mal. Ähm, und zwar ist ein Smart Contract jetzt nicht irgendwie nur ein, ein, ein Bild oder ein, ein Datum, sondern ein Code der ähm, in dieser Blockchain gespeichert ist, um dann nachher irgendwelche Dinge ähm, ja äh, auch beweisen zu können, anhand des Codes irgendwelche Dinge auszuführen. Ähm, und dadurch ist es halt schon belegbar und mhm. prüfbar, würde ich sagen. Genau. Also wir haben ja gesagt, ähm,
0: ich, ich, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wir haben ja gesagt, wir können in einer General-Purpose-Blockchain sozusagen, wie zum Beispiel Ethereum eine ist. Äh, Da verlinken wir auch noch was zu. Wir verlinken ähm, Build on Ethereum, da kann man sich ein bisschen einlesen. In so einer Blockchain kann man im Prinzip speichern, worauf man gerade Bock hat. Hm. Sind ein paar Leute hingegangen und haben gesagt, hey Leute, es wäre doch voll geil, wenn wir in dieser Blockchain äh, Programmcode speichern. So wie man in der Webseite JavaScript-Code speichert. Warum tut man das? Dann kann man nämlich hingehen und später kann man sagen, ähm, pass mal auf, wir tun da ein paar Variablen rein und dann, wenn dieser Code ausgeführt wird, gibt er zum Beispiel True oder False zurück.
2: Hm.
0: Das heißt, wir ähm, brauchen Daten. Wir können zum Beispiel sagen, wenn der Zeitpunkt X erreicht ist und ähm, in der Blockchain vom User XY Ein Eintrag der Art Z gespeichert ist, validiere Mhm. ich zu true. Ja, so, das bedeutet, man kann damit sowas aufbauen wie: Ein Händler ähm, verschickt eine Ware. So, und der Vertrag besagt, äh, wenn diese Ware, die da verkauft wurde, Zahlung lassen wir gerade weg wenn dieser Vertrag beim ähm, Empfänger angekommen ist, vor dem Tag X, dann gilt der Vertrag als erfüllt. Mhm. So, Das heißt, der Händler speichert in die Blockchain, wurde verschickt. Ähm, Der Empfänger speichert, sobald er das bekommen hat, das äh, kommen wir gleich noch zu, warum das problematisch ist, habe erhalten. Und der Smart Contract validiert dann zu True, wenn man zwei IDs reinfüttert, ähm, der Zeitpunkt ist korrekt. Äh, also, da ne, kann man ja für hm. das Fulfillment so und sowas angeben. Der, äh, der Zeitpunkt ist korrekt und beide haben vor diesem Zeitpunkt in der Blockchain eben gespeichert. Der eine versendet, der andere erhalten, dann validiert es zu True, der Smart Contract ist erfüllt und dann <kühlt> und dann würde zum Beispiel Geld fließen. Ja, also dann, dann ist es ein valider Vertrag und dann muss der eine dem anderen was bezahlen. So, ähm, das funktioniert erstmal soweit. Jetzt hat man natürlich so Probleme wie, was ist denn, wenn der Empfänger lügt? Ja, Und er sagt, nö, Arschlecken. Hm? Habe ich nicht bekommen. Schade. In Wirklichkeit liegt es aber auf dem Schreibtisch. Sowas ist dann was, was die Blockchain nicht lösen kann direkt. Dafür gibt es dann die angesprochenen Orakel. So ein Orakel ist, ähm, da gibt es da ganz verschiedene Ansätze, aber ein möglicher Ansatz ist zum Beispiel, dass du eine vertrauenswürdige Drittpartei hast, die das eben einfüttert. Das heißt, der Empfänger würde eben in diesem Falle nicht sagen, ich habe bekommen, sondern der Versandservice, der davon ja erstmal sonst nichts hat, würde eben in die Blockchain automatisiert einspeichern, habe ausgeliefert. Gut, wer jetzt öfter mal mit DHL Hermes oder Konsorten versendet hat, der weiß, das ist eigentlich auch eine scheißlösung, weil <lacht> <lacht> die hat den sagen, Zaun ja. geworfen. Ja. Ähm, aber es liefert an Briefkasten. Genau, das ist dann halt wie diese Trusted Party. Im Zweifel müsste man das mit einer notariellen Übergabe machen oder was auch immer. Na, aber da muss man dann Lösungen für finden, für das konkrete, für den konkreten Business Case, den man hat. Aber so funktionieren im Prinzip Smart Contracts. Das heißt, das sind, ähm, das ist Programmcode, der in der Blockchain hinterlegt ist und der eben, wenn man ihm bestimmten Variablen füttert, ein True oder False ausspuckt, also der kann auch ganz andere Sachen ausspucken, aber halten wir es mal einfach. Ähm, und im Idealfall ist dieser Smart Contract natürlich so ausgelegt, dass er verschiedene Dinge ähm, äh, validieren kann. Das heißt, er kriegt halt zwei IDs rein und ein Datum. Und das kommt aus der Blockchain. Und dann kriegt er noch Daten aus einem Orakel, also so ein Trusted Third-Party-Ding zum Beispiel. Ähm, und dann sagt er dir eben, ob alles gut ist oder nicht. Ne? Mhm. So, Es gibt tatsächlich ganze Businesses, die darauf drauf aufbauen.
1: Ja, eine kurze Frage was ist denn jetzt da also aus meiner Sicht also aus meiner Sicht, was ist denn da jetzt konkret der Vorteil gegenüber der Geschichte der Lieferant und der Empfänger die setzen sich zusammen, haben ein Stück Papier vor sich. Der eine unterschreibt, ich liefere dir es dann. Und der andere unterschreibt, jo, ich bekomme es dann. Und dann, äh, bekomm, äh, wenn du bis dahin geliefert hast, gibt's Kohle. Und dann mhm. gibt es jetzt DHL, wo man mhm. auf die Webseite den quasi senderverfolgungs reingeben kann. Und da steht, jo, hat geliefert. Wo ist da der jetzt eigentliche Vorteil, dass es in der Blockchain selbst ist? Außer dass es vielleicht jetzt irgendwie auf immer und ewig von allen möglichen Leuten auf dieser Welt nachprüfbar wäre.
0: Also nachprüfbar ist es ja nur, wenn du die Daten kennst, du dem den Smart contract übergeben kannst, sollst, aber dadurch, dass du den Kram in der Blockchain speicherst, ist es nicht veränderbar. Das heißt, ich ich erzähle mal eine kleine Geschichte, ein Schwank aus meiner meiner Vergangenheit. Ähm, Es gab mal einen sehr illustren Mensch, den ich kannte und der hatte gewisse Gerätschaften angemietet und ähm, wollte dann nachverhandeln, was den Preis dieser Mietobjekte anbelangte. Der Vertreter dieses Unternehmens, das die Vermietung eben vornahm, kam zu jenem illustren Menschen und sagte, nein, wir haben einen Vertrag, einen Scheiß mache ich. Und legte den Vertrag auf den Tisch. Der illustre Mensch nahm den Vertrag, hat ihn zerrissen, in den weißen Reiswolf gesteckt und gesagt, ich glaube, wir verhandeln neu. <lacht> so... Ähm, ich glaube, es war das letzte Mal, dass der Vertreter ein Original mitgenommen hat.
2: <lacht>
0: Aber auch andere Dinge wie ähm, Datencrashes irgendwo etc. pp. Das sind alles Dinge, die ein Problem sein können. Vertrag, oh. Also Verlust von Verträgen, das hast du bei der Blockchain nicht. Außer es passiert, was so schlimm ist, dass du andere Probleme hast als dein Scheißvertrag. Ähm, und dadurch, dass es eben nicht veränderbar ist, hast du auch nicht das Problem der Datenhoheit. Ja, Das heißt, wenn du einen Vertrag hast, dann muss der irgendwo hinterlegt sein. Mhm. So Und wenn ja. und in dem Moment entsteht eine Datenhoheit, jo.
1: ja. Heißt also, das funktioniert zwar, also funktioniert auf jeden Fall äh, auf, den, äh, auf die Art und Weise, vorausgesetzt diese Blockchain und wir haben jetzt momentan, glaube ich, wenn man jetzt so sich die ganzen Blockchains-Anbieter anschaut, auch schon ganz viele, da muss eine sein, die auf jeden Fall ganz sicher sich auf ganz lange Zeit durchsetzt und auch erhalten bleibt. Also vielleicht kommen eines Tages die Leute auf die Idee zu sagen, ach, diese Blockchain ist ja voll out, es gibt ja auch tausend viel bessere Lösungen und wir löschen jetzt einfach mal und jeder macht das für sich und dann ist es auch irgendwie letztendlich weg, oder? Also
0: ja, wenn die Leute das nicht mehr benutzen, ist es im Genau, falsch. genau. Deswegen brauchen wir möglichst viele Leute, ne?
1: Ja, möglichst viele Leute und natürlich auch irgendwie möglichst gute Lösungen, die sich auch durchsetzen und langfristig bleiben. Also, weil, ich weiß es nicht, jetzt irgendwie so wie das so im Grundsatz in diesem blockchain so ist halt, wenn jetzt irgendwie Ethereum irgendwie jetzt sich herausstellt, das wäre es, ähm, vielleicht irgendwie hackbar oder was auch immer, und alle sagen, oh, das gibt kein, es gibt ja, äh, quasi ein Schwachstelle, ein Problem, das können wir nicht mehr lösen, dann ist das Ding wahrscheinlich auch irgendwie dann in, Weg. Kann man das so sehen? Oder Und dann ist in der Abend. Das
0: Hackbar ist ist theoretisch möglich. Gerade bei Smart Contracts, wenn die nicht gut geschrieben sind, hast du ein Riesenproblem. Ja. Du kannst sie nicht mehr ändern.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber keine Ahnung, äh, bei bei Ethereum äh, gab es 2018, habe ich da eine Zahl zu gefunden, gab es 35 Millionen Teilnehmer. Okay. Also es das wird schwierig,
2: die loszuwerden.
0: Eben. Das, mhm. Da, da geht es halt wirklich um die um die Nummer. Ja. Es gibt übrigens Marketplaces, die tatsächlich komplett über ähm, Blockchains funktionieren. Die sind auch auf dem Link, den wir euch äh, hier, äh, built on Ethereum, den wir euch da reingeschmissen haben, auf unserer Webseite übrigens shopcast.fm, wo ihr auch kommentieren könnt, ohne euch anzumelden äh, unter der Folge. Ja, es sieht so aus, als müsste man sich einloggen, muss man nicht. Anyway, ähm, es gibt äh, zum Beispiel District 0 äh, x ja, Die haben so eine Art äh, Distrikte da drin. Ähm, da gibt es dann Rotlichtdistrikt zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
0: und es gibt äh, eine Meme Factory und lauter so Kram. Also das heißt, da kannst du wirklich Geld bezahlen, <lacht> damit dann andere Leute Dinge für dich tun. Und das wird dann eben da drin abgespeichert. Da ist genau das die Idee dahinter. Ne? Jo. Also Und es gibt genauso, das ist auch eine schöne Geschichte, bei Spielen ist das auch so ein Ding. Es gibt zum Beispiel das Spiel Gods Unchained. Das ist ein Trading Card Game, so wie Hearthstone oder Magic the Gathering. Und ähm, da werden alle Besitzdaten quasi in dieser Blockchain gespeichert. Und auch wenn du jetzt mit jemandem eine Karte tauscht, wird das auch in der Blockchain gespeichert. Ohne eine Datenhoheit. Aber du bezahlst Geld dafür, dass das passiert.
1: Mhm. Ja, hier mal eine Idee für E-Commerce, um auf die Frage zurückzukommen. <lacht> ja, also ähm, wenn man jetzt so sich dann eigentlich anschaut, wie das Ganze überhaupt entstanden ist, die Blockchain an sich. Also sind auch irgendwie, ähm, ich meine, so also eine Blockchain, die Vorteile davon sind ja diese diese äh, Verteilung, ne? also auf alle möglichen, also es ist dezentralisiert über ganz viele Nutzer. Es ist irgendwo auch anonym. Ähm, es ist halt unveränderbar rückwirkend. Mhm. Und ähm, das sind so, ich sag mal jetzt mal, vielleicht die großen Vorteile und äh, die, wo, was eine Blockchain sozusagen äh, ausmacht. Und aus meiner Sicht, also erst, meine erste und naheliegende Geschichte ist eigentlich, dass es immer darum geht, dass wir ähm, eigentlich eine Marktplatzlösung anstreben können. Also, das ist halt so, wo ich, so aus meiner Sicht was naheliegendste ist halt, weil dann mhm. hat man jetzt eigentlich ganz viele. Betreiber, also Teilnehmer, die irgendwas irgendwelchen anderen Leuten anbieten können, äh, sei es Produkte, sei es Dienstleistungen und und alles das sozusagen unter äh, dem äh, Aspekt, dass man nicht jetzt, dass die anderen nicht mitbekommen, was ich mit wem handle oder wer wie auch immer, außer nur die zwei Teilnehmer selbst. Halt. Also letztendlich, also das da finde ich jetzt auf jeden Fall, das ist so erstmal das Naheliegendste, wofür man Blockchain Lösungen im ähm, im E-Commerce-Bereich äh, bereitstellen weil Wobei könnte. ich da sagen würde, dass ja. die
0: Anonymität muss nicht sein. Wenn du dir zum Beispiel die Libra-Coin von Facebook Stimmt. anguckst, so wie sie geplant war, da warst du ganz
1: klar identifizierbar. Mhm. Klar, also es kommt natürlich auch die Blockchain selbst dann. Also es gibt ja auf jeden Fall da verschiedene, Also es gibt auch viele Derivate von auch von dieser äh, Bitcoin-Blockchain, mhm. die auch dann das irgendwie so abgeändert haben, dass es immer anonymer wurde und die wurden aber wahrscheinlich dann auch, werden auch viel mehr in diesen dubiosen Kanälen verwendet als äh, Bitcoins wiederum selbst. Auch wenn Bitcoin jetzt, glaube ich, momentan den Marktanteil von 70, 80 Prozent irgendwie hat, aber gut, das ist was anderes. Äh, Geht es aber wahrscheinlich wieder um die, quasi um die Währung und nicht um die äh, Nutzung der Blockchain selbst. Das ist richtig, aber was das mit dem Marketplace ist ja trotzdem völlig richtig. Also was du ja
0: machen kannst, ist, du kannst sagen, ähm, dass du äh, dass du einen, einen in dem Sinne dezentralen Marketplace aufbaust, wo die Leute sich zwar kennen, aber nicht in der Blockchain identifizierbar sind, sondern weil es eben eine Orakel-Datenbank gibt. Ne? Mhm. mhm. Wo das dann eben im Namen zugeordnet wird. Was du dadurch aber gewinnst, ist, dass du nicht von einem bestimmten Shop abhängig bist. Mhm. Weil wenn du sagst, also, aber da muss man auch mal gucken, ist es notwendig, dass wir, also wenn wir über E-Commerce reden, müssen wir eigentlich unterscheiden. Es gibt einmal E-Commerce im Sinne von einem ähm, elektronischen Gut, da macht es Sinn. Ja, Beispiel mhm. wieder Gods Unchained. Es gibt OpenSea als Mark- Marketplace, da werden ganz viele so Sachen gehandelt und da kannst du dir halt ähm, für keine Ahnung, irgendwie so und so viel äh, Coins, kannst du dir dann da eben eine Karte kaufen. Ähm, dann ist diese Karte auch wirklich deins, egal was mit dem Anbieter passiert und wenn der Client Open Source ist, mhm ist es auch scheißegal, was mit dem äh, mit dem Fuzzi passiert, der eben äh, diese ganzen Kram verkauft, weil das Spiel wird immer funktionieren, weil es eben auf der Blockchain basiert. Mhm. So, das ist diese Unabhängigkeit. Wenn du jetzt natürlich physische Sachen transportierst, also verkaufst, wirklich physische Produkte, ist das wahrscheinlich eher nicht so cool. Also da wird eine Blockchain eher nicht so sinnvoll. Außer wir reden zum Beispiel über Miete oder Weiterverkauf und du willst das tracken oder sowas.
1: Mhm. Ja. ja, und dann habe ich auch ein bisschen so nachgedacht, was könnte man denn überhaupt dann, ähm, ne, also in den nur üblichen, also dem, ich sag mal, so jetzt irgendwie Online-Shop, E-Commerce mhm. ähm, anwenden. Ist mir ehrlich gesagt nicht so viel eingefallen. Ähm, was ich halt vielleicht interessant fand, ist, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel, äh, das geht ja wieder richtig so Richtung Datenspeicherung, wobei äh, das, ob man die letztendlich also irgendwie in die Blockchain sichern kann. Ich nehme mal, sag mal ein Beispiel. Also mal angenommen, man hat ein Produkt, auch in einem Shop und da steht eine Beschreibung, was dieses Produkt kann. Da steht die, das ist so groß, so breit, so lange haltbar, pipapo. Und ähm, wenn man diese, beispielsweise diese Beschreibung oder die Merkmale in die Blockchain aufnehmen könnte, dann könnte es vielleicht sinnvoll sein, später rückwirken, wenn es Probleme gibt und der Hersteller sagt, oh, ups, äh, hier... ähm, es ist doch nicht zehn Jahre haltbar dieser HP Drucker oder halt was auch immer Drucker, sondern irgendwie doch. Ich habe die ganze Zeit stand schon zwei Jahre auf meiner Webseite. Dann kannst du nachweisen vielleicht. Moment mal, wir gucken mal in die Blockchain rein, was da wirklich stand. Und da könntest du vielleicht in der Hinsicht irgendwie Mhm. nachweisen, äh, was eigentlich dir versprochen wurde. Was auch wieder so Smart Contract-Fly-Geschichte letztendlich Mhm. wäre. Äh, Aber da könnte ich mir zum Beispiel jetzt vorstellen, um die quasi Kaufsicherheit so ein bisschen zu gewährleisten. Was hast du denn wirklich damals verkauft? Also dass die quasi... äh, ich, ich weiß irgendwie, dass man, weiß nicht, inwiefern sinnvoll ist irgendwie alle möglichen Daten, die Blockchain zu speichern, wahrscheinlich würde es irgendwie speichertechnisch irgendwie alles mögliche Denkbare sprengen, wenn alles in jeder jedermanns Blockchain-Lokalen-Version da drin landet. Aber Text stelle ich mir vielleicht ein bisschen weniger ähm, dramatisch vor. Und dafür könnte man vielleicht sowas dann auch nutzen. Ein weiteres Beispiel wäre natürlich mein Beispiel, irgendwie sowas wie äh, digitale Produkte. Und da ist die Frage, ob man das auch irgendwie effizient unterbringen könnte, dass man sagt, so ich kaufe jetzt irgendwie äh, ein Hörbuch. Und es ist meins. Also ich habe Nachweis, dass ich es ihm gekauft habe und dann kann ich das, auch wenn ich es vielleicht irgendwie bei einem Shop XY gekauft habe, kann ich das noch immer bei dem eigentlichen Hersteller auch nochmal holen, sollte dieser Shop nicht mehr da sein und ich kann es nicht mehr irgendwie herunterladen, weil einfach der Shop dich gemacht hat. Und sowas in der Art könnte ich mir vorstellen, dass es im normalen, üblichen Umfeld halt äh, gibt, weil wir haben letztendlich irgendwo, dann hast du sowas so wie Smart Contracts und du brauchst da irgendwie einen Input und wir haben diese ern nummern also alles ist irgendwie durch dadurch eindeutig identifizierbar, mehr oder minder. Ich weiß nicht, was sowas, wahrscheinlich kann man es auch sowas wie ändern, weil die externen Orakel, da kommen diese ganzen Nummern her. Die sind wiederum vielleicht nicht sicher. Aber mal angenommen, du kannst jetzt irgendwie nachweisen, eher eine Nummer von diesem Hörbuch habe ich bei dem Shop XY gekauft. Da ist ein Contract. Und wenn der Shop dicht macht, dann kann ich trotzdem zu dem Verlag gehen und sagen, hier ich habe meine Kopie verloren, aber ich bin berechtigt, es von euch nochmal zu beziehen, weil letztendlich, äh, ich habe es ja gekauft, und das ist ja digital, also die müssen nicht nochmal das Ganze ausdrücken. So Exakt. Zum Beispiel. Also bei, ja. bei Verträgen
0: würde man eher wenig Daten speichern, weil du, das machst du ja auch nicht, dass du jetzt äh, bei einem äh, bei einem Papiervertrag hingehst und äh, in Base64 codiert dein Hörbuch da reinknallst. Ne? Mhm. Da ist zwei Aktenordner <lacht> äh, Vertrag. So. Ja. Aber was du natürlich machen kannst, gerade was du gesagt hast, ähm, weil man kann in, in einer Blockchain, also wenn wir jetzt wieder von Ethereum reden, das ist so die einfachste, kannst du eben Daten auch speichern tatsächlich. Ne? Also wirklich in der Blockchain. Aber wenig, äh, weil diese Blöcke sind auch nicht sehr groß, das sind ein paar MB. Ähm,
2: reicht ja eigentlich auch. Also es wird ja nicht Gigabyte, gigabyteweise irgendwelche MP3s
0: drin liegen. Ja, richtig. Du willst aber möglichst kleine Daten speichern. Was zum Beispiel geht, ist, du machst einfach einen Hash. Du machst aus dem aus den Features, die du da hast, ein Hash und kannst danach eben äh, zumindest nachweisen, ob das, was du jetzt gerade hast, ähm, dem entsprach, was du versprochen bekommen hast, indem du einfach wieder den Hash aus der Produktbeschreibung erzeugst oder was auch immer Mhm. und dann eben nachschaust. So Und dann kannst du quasi immer nachweisen, Du musst dir dann quasi diese Produktbeschreibung merken, aber da das eben immer den Hash, der in der Blockchain ist, erzeugt, kannst du eben nachweisen, das ist das, was ich versprochen bekommen habe. Und wenn man da einen Buchstaben ändert, ist es was anderes.
2: Gut, also das heißt im Endeffekt, das ist für den Kunden im E-Commerce-Bereich, also der, der einkauft, schwierig. Weil, wie kann ich jetzt Lieschen Müller erklären, das ist übrigens über die Blockchain abgesichert, du musst ja nur an deinem Rechner dass wir das eingeben und dann Kriegst du das raus?
0: Das muss im Hintergrund laufen. Also bei Gods Unchained ist es zum Beispiel so, dass du halt einen Client hast, mit dem du drauf zugreifst. Das ist das Spiel. Du kannst aber auch, wenn du über OpenSea gehst, das können wir auch nochmal verlinken, OpenSea, ähm, kannst, haben die eben ein Interface gebaut, wo du dann Bilder von allen Karten siehst.
2: Ah, okay.
0: Also das heißt, da kannst du dann eben über Drittanbieter drauf zugreifen. Ich hatte äh, in, in der Vorbesprechung auch mal das Beispiel genannt, das kann ich jetzt nochmal für euch Zuhörer erzählen. Ähm, dass man, wenn man jetzt mal von Shopware ausgeht, äh, sagen könnte, okay, in Shopware kann man Plugins kaufen und mieten. Ähm, das sind mhm. Drittanbieter, die nicht Shopware sind. Das könnte man in einer Blockchain speichern, so dass da drin eben hinterlegt ist, per IDs natürlich, da braucht man dann immer noch eine Datenbank, ein Orakel, wo man dann eben die echten Daten zum Beispiel rauskriegt. Aber man kann nachweisen über die Blockchain, dass Kunde XY berechtigt ist, ähm, Plugin Z zu benutzen.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn die Shopware-Datenbank mal abraucht, Datencrash, ja, so, und dann weiß niemand mehr, welches Plugin gehört. Wird nicht passieren, aber könnte passieren, ne, weil Leben und so. Jo, Backups können auch mal verloren gehen. Genau, dann wäre es auf einmal egal, weil es ist in der Blockchain für immer gespeichert. Das heißt, hm. man könnte sagen, im E-Commerce ist es immer dann interessant, in meinen Augen, eine Blockchain einzusetzen. Und da wird man ziemlich sicher auf Ethereum am Ende des Tages kommen. Aber immer dann das einzusetzen, wenn man fix einen Daten speichern möchte oder zumindest nachweisen möchte, dass bestimmte Daten korrekt sind, für immer äh, und nicht abhängig sein möchte von jemandem, der die Datenhoheit hat. Das heißt, wenn sich alle nicht vertrauen, <lacht> ist das super.
1: Hm? <lacht> also wenn
0: es um, um dieses, was Edin, du auch so schön gesagt hast, wenn es um diese Marketplace-Situation geht, ist das super, eine Blockchain daran anzubinden, weil dann kannst du immer vor Gericht ziehen und sagen, ich kann es nachweisen, der betrügt mich. Ja, und es ist niemand da, der den Vertrag in den Schredder werfen kann. Ähm, oder wenn du eben automatisiert Verträge äh, erledigen möchtest oder ja eben Absprachen ähm, erledigen möchtest, weil dann gibt es halt auch wieder die Situation, was äh, ich glaube, Markus, du sagst das mit der Supply Chain? Das war Edin, glaube ich. Auch Edin, okay. Ähm, dass du eben bei der Supply Chain, da, da kommt dann natürlich rein, dass du auf einmal unheimlich viel automatisieren kannst. Na, weil dann könntest du das zum Beispiel so machen, wenn der Händler das losschickt, äh, printet der drl bote habt das Paket bekommen rein, ähm, wenn er es abgeliefert hat, printet er abgeliefert rein, äh, der Zahlungsdienstleister wird dann automatisch getriggert, äh, sobald die Zahlung abgeschlossen ist ähm, und mhm. dann wird das in der Blockchain als erledigt markiert und das kann eben alles automatisiert über diese Smart-Contracts f- erfolgen. Um es mal also zusammenzufassen, Blockchain per se ist für ein E-Commerce nicht so sinnvoll können wir uns darauf einigen? Ja. Es ja. so, wird dann sinnvoll, wenn es ein eine Anstrengung verschiedener Parteien gibt, die alle die Blockchain nutzen mit Hilfe von Smart Contracts, um die beschriebenen Szenarien abzubilden. Also niemand vertraut sich. Oder äh, man möchte was unbedingt für immer nachweisen. Besitzverhältnisse elektronischer Güter mhm. bieten sich da natürlich besonders an. Oder einer von euch hat vorhin gesagt, ähm, Nachverfolgbarkeit im Sinne von einem, ähm, das Ding ist wirklich damals von dem äh, gebastelt ja. worden. Ne? So diese Nummer, also Collectibles genau. quasi. Dinge, individuelle von
1: Wert. Mhm. Ja. ja. Was was jetzt aber auch vorhin auch erzählt hast, also, dass du, also wo man sagt, irgendwie du hast einen Wert, ähm, also eine Sache gekauft, ähm, dass man man hat ja quasi dann Hashwert davon, dass man nachweisen kann, was man wirklich dann gekauft hat, mhm. wäre das auch nicht dann die sozusagen die Geschichte, wodurch man auch diese Vertra- das Vertrauen von diesen ganzen Orakeln auch mal steigern könnte, sprich, dass man, äh, weil letztendlich irgendwie, äh, wenn ein Orakel sagt, nee, äh, die Datei, die war das und nicht das. Das kann man natürlich auch durch diesen gespeicherten Hashwert von damals auch dann gegenchecken, ob das auch wirklich stimmt. Weil du kannst ja von jedem Kram dann, ich weiß nicht, wo man mit den physischen Sachen ist, ob man davon auch irgendwie ein Hashwert irgendwie machen könnte, sich was überlegen müsste. Mhm. Aber ansonsten, dann könnte man auch sagen so, ja gut, also der ist ein Orakel, der ist relativ vertrauenswürdig. Aber wenn du dann dem doch nicht so ganz vertraut, da gibt es ja auch diese Blockchain, wo einfach alle Orakeldaten gehasht sind. Hier, prüft das doch. ne? Da kannst du mhm. einfach mal checken, ist das das, was damals irgendwie benutzt wurde und so weiter. Weil da muss das, das, das und das rauskommen. Und dann könnte man das also wahrscheinlich irgendwie äh, eventuell das so fassen, dass auch nicht nur die Blockchain an sich und die Verträge sicher sind, sondern auch die Daten, die da reinkommen, das auch irgendwie sozusagen nachprüfbar wären. Richtig, da gibt es tatsächlich
0: auch ähm, fertige äh, Ansätze. Das ist auch noch mal ähm, unter Oracle auf dem Link äh, beschrieben, ganz schön. Ähm, was man was man da eben machen kann. Da gibt es äh, verschiedene Ansätze. Und einer ist halt dieses Trusted-Ding, dass du eben nur Sachen nimmst, die du, denen du wirklich vertrauen kannst. Also Drittparteien, die daran nicht weiter beteiligt sind oder sowas. Ähm, es, es gibt äh, äh, Skin in the Game und so. Also es gibt viele verschiedene Geschichten, die haben auch lustige Namen. Aber du hast völlig recht, Edin. Das ist am Ende des Tages Hör ich gerne. <lacht> ja, aber das ist bei Smart Contracts, ist das Oracle immer der schwäch, das schwächste Glied in der Kette. Also wenn da was nicht stimmt, haben alle ein Problem. Na? Aber das ist
1: nichts, was die Blockchain lösen möchte oder könnte. Mhm. Jo, also okay, verstehe. also Ist die Infrastruktur letztendlich und das andere wird anders abgehandelt. Also ja. genau, auch
0: wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man da mal beim Plugin-Szenario, da hatten wir es ja äh, vorher auch schon von, wenn man da jetzt sagt, naja, ich möchte nicht nur die die, die Besitzer, die die Besitzverhältnisse nachweisen, sondern ich möchte, wenn ich berechtigt bin, dieses Plugin auch bekommen.
1: Mhm.
0: Könnte man auch sagen, naja gut, alle ah, nehmen an einem verschlüsselten Torrent-Netzwerk teil, das eben so gebaut ist, dass es Prüft, ob der berechtigt ist und wenn ja, dann zieht er sich das und sowas. Aber ich meine, das ist sicherlich nicht optimal, aber eine theoretische ja. Lösung, wenn man das Hosting verteilen möchte oder sowas. Aber würde die äh, Nutzung von Torrents stark steigern. Ja, <lacht> ja. <lacht> definitiv. Aber tatsächlich muss ich sagen, also ich habe Torrents ähm, wirklich, also man sagt das immer so, ich habe es wirklich eigentlich hauptsächlich dazu genutzt, um Linux-Distries zu ziehen und mache das bis heute. Ja, Dito.
1: Ja. ich würde das echt in der Szene vielleicht irgendwie von irgendwelchen Hörern da draußen, ob die aber auch wirklich eine Idee hätten, also wie man, man die Blockchain jetzt nicht als sozusagen unterstützende Maßnahme und drumherum nutzen könnte, weil das ist jetzt ja nicht alles das, was wir jetzt ja beschrieben haben, sondern wie könnte theoretisch ein, bis auf Payment, ein Shopbetreiber die Blockchain als irgendeine Art von Feature für die Shopbesuche einsetzen. Ich, also mir fällt nichts ein. Also aber eventuell ging mir auch nachgelagertes genau. Feature. Also ich glaube aus dem was wir besprochen haben, kann man ableiten,
0: dass ein Feature für den Kunden ist, dass mhm. die Verträge oder ja, im Prinzip ist ja ein Vertrag, dass der Vertrag, den er mit dem Händler schließt, dezentral irgendwo abgelegt wird und eben nicht vom Händler manipulierbar ist. Ja, Ja. das ist der einzige Vorteil. Mhm. Das ist
1: ja. Wo ich das auch vielleicht auch mal sehe, ist halt diese ganzen Bewertungsgeschichten. Also da kann man vielleicht auch mal in die Richtung gehen, dass man sagt so, okay, wir weisen tatsächlich nach über die Blockchain, dass diese Bewertung auch eine echte Bewertung ist von einem Produkt. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie in die Richtung denkbar wäre. Oder
2: nicht mehr geändert werden kann. Ich würde sagen,
1: dass sie nicht geändert werden kann und wenn man
0: als Shopbetreiber alle seine Bewertungen in der Blockchain speichert, kann man die halt ja. auch nicht löschen. Das heißt, du kannst nicht faken genau. und nur die guten Bewertungen raussammeln. Genau, genau. Und wenn du das darüber submittest, wäre auch jede Bewertung halt automatisch da. Richtig. Also du könnt, hättest keinen Einfluss mehr drauf. Ich glaube, dass genau. das ist keine gute Idee ist.
2: Definitiv. Weil ich könnte halt als Konkurrent da schon ordentlich Party im falschen Shop machen. Und man darf das auch nicht stimmt. vergessen,
0: dadurch, dass man sich alles in diese Blockchain laden kann. Wenn du dann einer Blockchain teilnehmen möchtest, lädst du dir die komplette Blockchain runter, alle Daten, die da jemals drin gespeichert werden. Im Falle von Bitcoin sind das gigabyteweise Daten. Irgendwann habe ich das schon mal erzählt, hatten wir
1: das schon mal? Mhm. irgendwann mal mhm. schon, ja. Irgendwann ich glaube, in der nullten Folge absolut. Ja. In der Nullten Folge, ja, genau.
0: Ja. Und äh, wer sie nicht gehört hat, also in der, wenn man sich die Bitcoin-Blockchain auf seinen lokalen Rechner lädt, da ist Kinderpornografie drin gespeichert. So, no shit. Mhm. Ähm. Und in dem Moment hat man das auf dem Rechner. Das ist ein Riesennachteil von Blockchains, in denen jeder jeden Scheiß drin speichern kann. Man kann es umgehen, indem man einen Drittanbieter benutzt, der diese Blockchain bei sich hostet für dich und dir einen Account gibt. Dann hast du natürlich wieder die Schwierigkeit, dass du ähm, im Zweifel oder gehackt wirst, ne? weil die halt deinen oder halt Account
2: hacken. Jemanden trauen muss, der wie so dieser, wie, wie hieß dieses, Mount Gox für Bitcoin, ja. äh, dann plötzlich irgendwie <lacht> Genau, dann ist dein Account
0: halt im Zweifel kompromittiert oder weg,
2: richtig, Genau. ab
0: Zeitpunkt X. Aber das ist, äh, Bitcoin und Blockchain ist ist sicherlich kein Thema, wo man einfach mal rein sollte. (lacht) Ähm, Bei Ethereum schon, es gibt ja äh, Solidity, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, können wir vielleicht zum Schluss nochmal machen. Ähm, Solidity ist die Programmiersprache, die verlinken wir euch auch nochmal, in der man Smart Contracts äh, eben schreiben kann. Und da kann man schon einfach mal rein weil es kostet nicht viel. Du kannst dir äh, Metamask einfach installieren in deinem Browser, ähm, dir darüber ein bisschen Ethereum holen, dich zum Ethereum-Network connecten und dann da ein bisschen rumspielen. Also das geht schon ganz gut. Ich habe tatsächlich meinen alten ähm, Metamask-Account gefunden und (lacht) den habe ich irgendwann im Juni 2018 tatsächlich äh, erzeugt. Alter Account, okay. (lacht) Blockchain
1: ist das Alter relativ.
0: Ja, also für mich ist es ein alter Account, weil ich völlig vergessen hatte, dass ich den habe. Ach so, ja gut, dann ist klar. Ja, und dann ist der schon äh, 530 Tage alt. (lacht) Ja, Genau, aber soweit. Das heißt,
2: wir kommen zu dem Schluss, dass... Markus, mach mal mal einen Abschluss. Blockchain total super ist. Im E-Commerce sicherlich auch irgendwann... Die Anwendung äh, entsprechend finden wird im Moment aber jetzt eher nicht so pralle ist für den Endkunden und für den Händler vielleicht nur zur Absicherung über etwaige Supply Chain Elemente, aber nicht, um dem Kunden das Blockchain Produkt schlechthin zu verkaufen. Mhm. Ja, das ist
0: quasi zur Abdeckung von Edge Cases. Privat kann man trotzdem sehr viel Spaß damit haben. Ich empfehle euch auch die Seite ethfiddle.com, da kann man nämlich einfach mal direkt (lacht) im Browser loslegen und Smart Contracts schreiben und die dann kompilieren und gucken, was passiert. Super Sache. Cool. Dann würde ich sagen äh, Wrap up, die Folge ist jetzt ein bisschen was über eine Stunde. Ja, Mhm. wir legen gut in Zeit. Das ist gut. (lacht) muss weniger schreiben. Super. <lacht> genau, Edin, du bist also ist ja der, der äh, dankenswerterweise immer die Texte zu unseren Folgen baut, die wir auf unserer Webseite ja nochmal schriftlich verfassen. Da wäre, da könnte tatsächlich mal jemand uns auf Twitter oder sowas anhauen und sagen, ist das sinnvoll, so eine lange Zusammenfassung zu schreiben? Macht sich Edin da zu viel Arbeit? Ja. Ähm, liest das jemand? Zu wenig. Ist das bis zu dieser Folge schon mal <lacht> jemand aufgefallen, dass es das gibt?
1: <lacht> ja, würde mich auch tatsächlich interessieren, also ich stecke da viel Herzblut und Arbeit rein, zumal mit meinen Kenntnissen von der tollen deutschen Sprache, das ist ja noch mal extra Aufwand, genau. äh, also lass mich wissen, wenn, genau. wenn ihr schreibt, sagt, so, yo,
0: schreibt entweder auf Twitter at ShopCastFM mit dem Hashtag Zusammenfassung oder kommentiert direkt unter dieser Folge auf unserer Webseite ShopCast.FM. Mhm. Jetzt. <lacht> genau. schreibt uns an. Nicht, nicht beim Fahren. Aber ja auch wichtig, ja. An der Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und für an euch beide vielen Dank fürs dabei sein.
1: Wir haben zu danken. Genau, gebe ich zurück. Bis dann. <lacht> Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.